0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Im September 2019 bekamen wir Regisseur Gregor Erler aus Mikrofon, der beim vergangenen Hardline-Festival sein packendes Spielfilmdebüt »Der letzte Mieter« vorstellte. Der Film hat nun auch einen bestätigten deutschen Kinostart und wurde zudem mit dem Prädikat »Besonders wertvoll« der Filmbewertungsstelle Wiesbaden ausgezeichnet. Dass der Weg bis dorthin auch steinig war, das erzählt euch sein Macher im Interview. Zusammen mit Gregor Erler spreche ich über das im Film behandelte Thema der Gentrifizierung, über soziale Fragen und die Veränderung von Lebensraum in den Großstädten. The Last Berliner, wie der Film im internationalen Verleih heißt, erzählt dabei viel über Bilder. Und so wird im Interview natürlich auch über die gekonnte filmische Ästhetik gesprochen und nicht zuletzt über die Hintergründe zu den Dreharbeiten. Wir wünschen euch, liebes Publikum, viel Freude beim Nachhören und bereits an dieser Stelle geht von unserer Seite der Deep Red Radio Redaktion noch einmal ein herzlicher Glückwunsch an Gregor Erler und sein Team für das bisher Erreichte. Hallo lieber Gregor und vielen Dank für deinen schönen Film Der letzte Mieter, den wir gestern beim Hardline-Filmfestival gesehen haben, dem Originaltitel also für den internationalen Verleih The Last Berliner ähm, Ich möchte erst kurz ein paar Fragen zum Film direkt stellen ähm, Du erzählst von Gentrifizierung äh, Jemand äh, wird aus der Wohnung herausgeekelt herausgeschmissen, der Sohn desjenigen setzt sich dafür ein und es entfacht sich ein äh, Psychokammerspiel auf höchstem Niveau mit wenigen Mitteln gedreht ein SEK-Kommando äh, sprengt dann noch das Gebäude, äh, dringt ein. Es kommt Action. Äh, wie bist du zu der Idee gekommen? Du bist Berliner. Was spielt dieses Gentrifizierungsthema für dich für eine Rolle?
1: Also äh, für die Zuhörer, der SEK-Kommando äh, stürmt, nicht sprengt. Äh, äh, <lacht> ähm, äh, ja, wie bin ich darauf gekommen? Tatsächlich, äh, ich habe mich mit Matthias Siesing, äh, dem Hauptdarsteller, den ich schon sehr, sehr lange kenne, und mit dem auch schon mehrere Kurzfilme gedreht hatte halt hingesetzt gesagt ja lass doch mal überlegen ob uns nicht ein, ein Stoff einfällt der uns tatsächlich tangiert oder oder interessiert und ähm, ja wir sind halt beide geborene Berliner und nachdem ich fünf Jahre in Ludwigsburg studiert hatte, bin ich halt auch wiedergekommen und schon damals mir aufgefallen, dass sich schon die Stadt schon wieder mehr verändert hat, was so viel positiv ist. Also es ist immer wichtig, glaube ich, dass, dass der Wandel in der Stadt ein ganz natürlicher ist, ein ganz natürlicher Prozess ist. Aber als wir uns drüber unterhalten haben, was uns denn so interessiert, haben wir gesagt, dass es sicherlich so ja so Kollateralschäden drumherum gibt zu diesem Thema oder diesem Wandel der Stadt und das sind halt nun mal einfach Leute, die und da ist Berlin nur ein Beispiel für, das können wir genauso auch in München erzählen, einfach Menschen, die seit 40, 50 Jahren in derselben Wohnung wohnen, jetzt vielleicht auch in Rente gehen oder in Rente sind, die Rente ist schon sehr gering und sich auf einmal die Miete nicht mehr leisten können und äh, ausziehen müssen, also komplett aus ihrer aus ihrer Sozialis Sozi Sozialisation herausgerissen werden. Ähm, das ist der eine Part. Oder der andere Part ist, was ist mit mit der Mutter, mit zwei Kindern, die in äh, irgendwo arbeitet zum Beispiel in Berlin und ihre Kinder gehen in, auf eine Schule in demselben Kiez und äh, in die Kita in demselben Kiez und warum auch immer zum Beispiel äh, kommt zu einer Scheidung oder irgendwie so und man kann sich jetzt die Wohnung nicht mehr leisten man muss umziehen ab dem Punkt wo man umzieht in Berlin oder in jeder anderen Stadt hat man ja nicht mal einen Altmietvertrag, sondern einen neuen und da kann der Vermieter natürlich dann ordentlich was raufpacken und dann, was machst du dann, wenn du auf einmal in dem Kiez, wo aber du musst da Leben bleiben, weil du bist einfach gebunden wegen Kita und Schule deiner Kinder, aber du kannst es dir einfach nicht mehr leisten, da eine Wohnung zu finden, was passiert da? Und so sind wir auf, sorry, etwas lange Antwort, aber so sind wir ein bisschen auf dieses Thema gekommen und haben gesagt, ja, lass uns doch darüber was erzählen.
0: Genau, die Lebensumstände werden von außen verändert, die Individuen werden gezwungen, sich irgendwo anzupassen. Ähm, jetzt könnte man auf die Idee kommen, danke, du hast es jetzt schön ausgeführt, äh, dass dein Film da jetzt irgendwie ein Sozialdrama mit äh, großem moralischen Zeigefinger ist, und das ist er bewusst eben nicht. Es ist ein spannender Thriller, es ist ein, ein Genrefilm, deswegen hatten wir gestern auch die schöne Diskussion über Perspektive deutsches Genre. Wir beide zusammen mit Christoph Slatnik, dass wir gesagt haben, kann man eigentlich in einen äh, spannungsgeladenen Film mit der nötigen Portion Action Thriller, äh, auch die nötige Portion Gewalt, so ein Thema mit reinpacken, so so relevante Themen. Und äh, darum geht es uns ja auch. Der Entertainment-Faktor ist gegeben, ein hervorragendes Schauspiel deine Akteure. Äh, und äh, dann hattest du gestern erwähnt, die Filmförderung kam jetzt in dem Film nicht zustande. Ich habe das aus eigenen Mitteln finanziert und äh, nochmal zu der Grundidee war die dann manchen vielleicht auch zu heikel zu sagen, das hätten wir, du hast noch aus Erfahrungen berichtet, von Anfang bis Ende so durchfinanziert. Also wie wie ist der Film entstanden, die mm, Entwicklung? Mm. Bloß kurz also, zusammengefasst.
1: Genau, da muss ich insofern, ähm, es ist erstmal so, dass der Matthias und ich den Film eigentlich schon so geplant hatten, dass wir ihn selber stemmen wollten, weil Entscheidungswege äh, natürlich in, äh, in Deutschland sowohl im Fördersystem als auch im TV-Redaktionssystem sehr, sehr lang sind, insbesondere wenn man noch keinen 90 Meter vorzuweisen hat. Also da gibt es dann einfach äh, bei Förderung das Problem, dass wenn man selber keinen Neuspieler gedreht hat, es schwierig wird, einen gefördert zu bekommen. Gleichzeitig war es problematisch, eine Produktionsfirma zu finden, die mit so wenig Geld, wie wir vorhatten, diesen Film zu drehen, da gesagt hätte, okay, wir haben schon lange Filme produziert, deswegen könnten wir eine Förderung einreichen. Aber ihr wollt ja nur mit dem und dem Geld versuchen, diesen Film zu drehen. Das ist also auch zu heikel äh, hier. Und daher haben wir versucht, ihn erstmal selber zu stemmen. Und oh Gott, jetzt speichel ich gerade ab. Die Frage war trotzdem, wie war die Finanzierung oder wie, wie haben wir. Du hast es von gestimmt. einem
0: Glücksfall erzählt, dass am Schluss doch ja, noch eine Förderung ach so, danke. Reinkommt.
1: Genau, genau. Und dann war es aber tatsächlich so, ist ja immer so, man, man, wenn man dann dreht und so, der Film wird dann doch ein bisschen größer, als er auf dem Papier stand oder irgendwie so. Und äh, war dann recht teuer. Und dann hatten wir tatsächlich. Ähm, obwohl kein TV-Sender an Bord ist bei diesem Film, also auch kein TV-Redakteur oder so mitgearbeitet hat und wir keine Förderung hatten fürs Drehbuch und keine Förderung für den Dreh, ist der sehr, sehr seltene Fall entstanden, dass die MFG, also die äh, Filmförderung von Baden-Württemberg, ähm, uns äh, eine kleine Summe, die aber für uns extrem hilfreich war, im Fördersystem jetzt eher eine kleinere Summe, aber äh, tatsächlich für die Postproduktion zur Verfügung gestellt hat und äh, die meinten, dass das ein extrem seltener Fall ist. Also, dass ein Film, der sowieso schon kein Sender an Bord ist, äh, äh, gefördert wird und vor allem den Film, der davor keine Drehbuchförderung, eine Entwicklungsförderung, keine Drehförderung bekommen hat, im Nachhinein eine Postproduktionsförderung bekommt, ist ein sehr, sehr seltener Umstand, äh, ja, wo wir auch sehr, sehr froh waren, weil es waren dann doch so die letzten zehn Prozent, die uns noch gefehlt haben, um den Film fertigzustellen.
0: Und jetzt seid ihr gerade, also ihr äh, besucht Festivals schon mhm. seit letztem Jahr, er lief bei, korrigier mich, auf den Hofer Filmtagen. Genau, da hatten wir unsere Premiere, also da er ist doch tatsächlich
1: so gefühlte drei Tage vor Hof äh, fertig geworden damals, also äh, seit, seit jetzt, ja, wir sind jetzt ja im Oktober langsam, oder? Äh, fast. Äh, hier. Äh, also jetzt können wir sagen, so seit einem Jahr äh, haben wir die Festivals und... Wie äh, wichtig
0: ist für dich persönlich mit deiner Erfahrung jetzt diese Festival-Auswertung, die gute Resonanz, die ihr bekommt, zu Recht. Ähm, ihr seid auf der Suche jetzt nach Partner, können. Du hast gesagt, für, für Fernsehrechte. Hm, hm, Erzählst du ein bisschen was drüber? Wie klar, Welche du knüpfen
1: konntest schon? Ähm, also erstmal Festival unglaublich wichtig. Erstens um einen Film, wie gesagt, wir dürfen immer nicht vergessen, es ist ein komplett privat finanzierter Film. Das heißt, es gibt ja erstmal keine Auswirkungen. Es gibt keine Kinopremiere, wenn du ihn selber, sei denn, du finanzierst die selber. Es, er wird nicht im Fernsehen erstmal, also wenn du dich nicht selber drum kümmerst. so Also deswegen ist so Festival-Auswertung erstmal der erste und ganz wichtige Schritt, auch um für Interesse zu sorgen. Ohne Festival kann ich sagen, hätten wir nicht Ari International an Bord, hätten wir keinen deutschen Verleih-Dualfilm, der den Film im Januar 2020 in die Kinos in die Deutschen bringen wird, hier ohne das Hardline-Festival, und mal ein kleines Beispiel, hätte ich gestern nicht die Redakteurin von äh, Tele 5 kennenlernen können. Entsprechend äh, hier wichtig sind eben diese Festivals. Und äh, richtig ist aber, wir sind doch auf der Suche unter anderem, äh, es ist unglaublich schwer in Deutschland, einen Film, der ohne Senderbeteiligung entstanden ist, aber ein deutscher Film ist, ins deutsche Fernsehen zu bringen. Weil dafür schlicht und ergreifend gar keine Sendeplätze vorgesehen sind. Selbst beim kleinen Fernsehspiel und so ist es einfach so, da laufen dann halt Filme, die das kleine Fernsehspiel ähm, entwickelt hat und finanziert hat. Und da sind überhaupt keine Slots dafür da. Und gleichzeitig ist aber in der Refinanzierung eines Films die TV-Rechte ein durchaus sehr wichtiger Punkt, äh, wenn man sich in der Refinanzierung auskennt. Also weil Kinoauswertung ist immer so, da geht erstmal sehr, sehr viel zurecht. Geld natürlich immer wieder zurück erstmal an den Verleiher selbst, weil der erstmal investieren musste in die Werbung. Bei TV Rechnen, ist es halt so, dass zumindest, weil der Matthias und ich natürlich unglaublich für unsere Verhältnisse, auch wenn der Film im Vergleich enorm günstig war, aber für unsere Verhältnisse sehr viel Geld ausgegeben haben. Und das ist so ein TV-Rechteverkauf einfach immer sehr, sehr hilfreich, um zumindest den Schuldenberg etwas äh, zu minimieren. Ja, und das ist extrem schwer. Und da suchen wir gerade händeringend äh, hier, weil auch unser deutscher Verleih sich natürlich in erster Linie um deutsche Kinoauswertung, DVD und Video und Demand kümmert und die das auch sicherlich wunderbar alles machen, aber TV-Rechte also ich finde, der Film gehört einfach ins deutsche Fernsehen, das Thema ist wichtig und gleichzeitig ist es aber so unterhaltsam und spannend, dass er hoffentlich auch viele Leute anspricht und wir sind jetzt hier auf einem Genre-Festival, aber ich hoffe, ich habe dann doch das Genre insofern so bedient, dass auch der normale Zuschauer davon eigentlich nicht abgeschreckt sein müsste. Deswegen finde ich, dieser Film gehört auch ins deutsche Fernsehen und sollte da gesehen werden und da sind wir auf jeden Fall noch auf der Suche nach nach Partnern.
0: Ähm, du sprachst davon, zum Beispiel so Sendeformate wie kleines Fernsehspiel oder auch Tatort. Äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Film äh, als Tatort-Episode äh, laufen könnte. Du hast äh, Personaleinsatz äh, in Form von einer Polizistin, die eine sehr wichtige Rolle spielt, mhm, die ja, auch klar, äh, psychologisch äh, die, ähm, die, die, die Handlung mitträgt. Äh, tolle Leistung und das kann ich mir in dem kompakten Format super als spannenden äh, Part vorstellen. Ähm, da hattest du auch gesagt hätte man vielleicht in der reinen Form, wie er jetzt ist und auch ins Kino kommt, herzlichen Glückwunsch auch nochmal, äh, nicht als Tatort bringen können, weil dann natürlich andere äh, Menschen auch noch was zu sagen haben. Das heißt, ihr hattet jetzt in dem Fall die äh, die Mühe und aber auch die Freiheit, eure Vision durchzusetzen, einschließlich dem Ende. Da sagtest du, gab es zwei, drei Versionen, ihr habt es so konsequent durchgesetzt, wie es jetzt zu sehen ist und ähm, ja, das ist, das ist schade, wie du das sagst, wenn kein deutscher Sender mit dabei ist, dass der dann automatisch keinen Sendeplatz bekommt. Es ja. ist ja ein deutscher Film, gemacht für ein deutsches Publikum. Ja, äh, ja auch da noch äh, alles alles Gute, dass das funktioniert. Aber kommen wir nochmal zurück zum zu den Dreharbeiten, ja. weil darüber haben wir gestern nicht so viel gesprochen. Wie lange habt ihr gedreht? Wie viele Tage? Und du musst jetzt keine Summe nennen, du sagtest irgendeinen Bruchteil von einem Tatort äh, hat das gekostet. Ja. Weil ihr habt ja hab sehr ja effektiv gedreht. Man
1: Verzeihung, ich muss kurz husten. Liegt nicht liegt nicht an der Partymacherei, sondern tatsächlich noch erkältet. Ähm, ja, zum Dreh selber, also der war relativ normal, also wir hatten 28 Drehtage, davon waren aber sechs Tage, äh, die kürzesten Tage, also Außendreh und die kürzesten äh, Tage des Jahres, nämlich äh, im tiefsten Dezember, Anfang Januar, ähm, die waren also äh, essentiell, hatten wir da maximal sechs Stunden Licht, die gelten eigentlich eher als halbe Drehtage. Und so kommt man dann ungefähr auf 25. Ich weiß, ein Tatort hat ungefähr 21 Drehtage. Ich selber war aber schon sehr zufrieden damit, weil äh, wer den Film gesehen hat, der ist natürlich trotz Kammerspiel auch hinten raus nicht unaufwendig. Äh, hier und relativ groß. Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, wir hatten ein wunderbares Team. Äh, Szenenbild habe ich schon viel mit zusammengearbeitet. Die Szenenbilderin gemacht hat, an der Sendkraft-Kameramann Moritz Reinecke schon viel gearbeitet. Und trotzdem ist natürlich das drumherum Jenseits dieser Leute, natürlich ein sehr junges, noch mal unter unerfahrenes Team, also man braucht einfach ein bisschen länger als ein, logischerweise ein komplett eingefahrenes Tatort-Team, die also genau wissen, wie die Abläufe untereinander sind, weil sie jetzt schon die 20. Tatort zusammen machen. Entsprechend war ich eigentlich sehr zufrieden mit der Anzahl der Drehtage. Äh, Ihr achtet natürlich schon drauf, weil ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig, äh, dass man in Time und in Budget äh, abliefert. Das ist einfach so. Kenne ich auch, äh, ich habe davor relativ viel auch als First AD, also als erster Regieassistent gearbeitet. Und äh, jetzt in Werbung Musikvideo, die ich ja drehe, ist das genauso, also da kann ich auch nicht in die Überstunde gehen und deswegen war mir schon wichtig, dass wir da auch jetzt nicht, es gibt ja manchmal so diese independent, selbstfinanzierten Filme, die sich, die werden immer nur so am Wochenende gedreht und ziehen sich so über zwei, drei Jahre, aller Roberto Rodriguez, Roberto Rodriguez, äh, hier. Ähm, nee, das äh, äh, wollte, wollte ich nicht, sondern ich wollte schon kompakt äh, hier und ich bin auch unglaublich stolz auf uns, weil wir den Film gesehen haben, es gibt also ein, ein Finale, das nichts verraten darf oder will, weil ich will den Film nicht zu sehr spoilern, aber ähm, also alles, ich habe es gestern schon erzählt, also dieses, dieses eigentliche Finale mit sehr viel Action und Staub und so, die auf einer gewissen Straße ist, ist haben wir in, ja, in uh, uh, dreieinhalb Stunden gedreht uh, mit zwei Kameras, wir haben drei, sechs Stunden Licht, drei Stunden Vorbau. Drei Stunden Dreh äh, hier und das geht natürlich nur mit Erfahrung, muss man wirklich sagen, also mit, mit Dreherfahrung. Ähm, ach so und zum Budget, genau, ja, das genaue Budget kann und darf ich leider nicht sagen, ich bin nicht der einzige Produzent auf dem Film und wir müssen den Film noch verkaufen, aber äh, ja, was man schon sagen kann, ist natürlich ähm dass der Film ungefähr ein Zehntel von dem gekostet hat, was ein Tatort kostet. Und ich hoffe, man sieht es ihm nicht an. Im Gegenteil, hinten raus hat er hoffentlich sogar noch mehr Wumms als die meisten, also visuellen Wumms, äh, als die meisten Tatorte häufig haben noch. So, obwohl nichts gegen Tatort, ich gucke die gerne.
0: Und jetzt kommen wir zum Thema, was mir persönlich auch wichtig ist, dieser visuelle Wumms, ja. diese Ästhetik. Da sagst der Kameramann, sag mal bitte nochmal den Namen.
1: Äh, der Kameramann hier von, äh, ja. ja klar, Moritz Reinecke, mit dem habe ich schon davor Genau, und da
0: merkt man ja. eben, dass du als Regisseur und als Kameramann ein besonderes äh, ästhetisches, visuelles Gespür hast fürs Filmeerzählen, äh, dass die Kamera immer sehr nah bei den Protagonisten ist, mhm. diese klaustrophobische äh, Kammerspielstimmung gut einfängt und auch genau immer diese Schnitte, dieser Blickwechsel, also der Film erzählt ja auch viel über Blicke. Mhm. Es wird zwar gesprochen, aber es wird ja auch viel äh, unausgesprochen Gelassen, woraus der Film seine psychologische Spannung nimmt, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und da merkt man, das sind eben Leute äh, hier am, am Start, die ihr Handwerk verstehen, die visuell erzählen können. Du hast es in manchen Produktionen, wo irgendwie eine, eine Weitwinkelaufnahme einfach laufen gelassen wird und dann weißt du, der hat gesagt, jetzt lass mal ein paar Minuten, machen Cut, machen noch die Einstellung, die, und dann wird das irgendwie zusammengepuzzelt und, und in der, in der, im Schneiderraum wird das schon irgendwie. Und hier merkt man halt, die hat halt eine Idee, dass ihr reingeht in das Gebäude und auch diese Einengung auch äh, psychologisch darstellen wollt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen ist der Film, wups, wie aus einem Schwung unglaublich kurzweilig und man ist am Schluss und Finale und boah. Ja, äh, Danke,
1: Daniel, also weil tatsächlich, äh, weil du sprichst was an, was uns tatsächlich auch wichtig war, also vom, vom Handwerk her, aber ähm, ist ja auch ein Film, damit vielleicht anzufangen, wo viel gesprochen wird und da hat man immer so die Gefahr der Talking Heads, aber mein, meine Sichtweise ist eigentlich immer die, mich interessiert nicht zwangsläufig der, der redet, sondern der, der zuhört, weil die ich, ich sehe es ist jetzt nicht zwangsläufig, so ein Film muss so sein, dass man dabei bügeln kann und nicht hinguckt, den trotzdem versteht. Wir hatten uns darüber gestern unterhalten und ich finde, man muss schon hingucken bei dem Film, hoffentlich. Ähm, nee, aber ich fand halt super, ich höre ja den einen Protagonisten und kenne seine Haltung, also lass mich doch, während er redet, mir den anderen an Pro Protagonisten angucken, jenseits des klassischen Reaction Shots äh, hier und so vermeidet man tatsächlich auch permanent Talking Heads im Bild zu haben und trotzdem, man, man weiß ja, was passiert in dem Raum, also es war von Schnittseite so und von Kameraseite, ja, der Moritz hat es echt super super gemacht. Ich habe davor zwei Sachen mit Moritz gedreht, die waren visuell aber komplett anders und ähm, äh ähm, äh, genau, die waren davor komplett anders äh, von der visuellen Bildsprache. Also ich hatte einen Film mit ihm gemacht, der spielt in den 20er Jahren von Berlin, übrigens auch wieder Berlin. Äh, äh, hier der ist aber schon, schon ein bisschen länger her, war ein Kurzfilm, sehr groß aufgezogen, aber der war halt komplett mit Kran und Steadicam. Also eine ganz, ganz andere visuelle Bildsprache, mal abgesehen davon, dass er period Piece, Kostüme und so äh, ist. Und jetzt bei dem Film äh, hatte ich gesagt, lass uns doch mal angucken, ich liebe persönlich jetzt als Regisseur, ich liebe die Filme von Paul Greengrass. Also äh, äh, Bloody Sun. Monday, aber natürlich Born ist sie in Nummer, aber vor allem die auf realen Ereignissen beruhen wie Captain Phillips, United 93, finde ich extrem starke Filme Captain Phillips, selbst July 22nd, der jetzt vielleicht nicht der stärkste ist, aber in der letzten, der bei Netflix jetzt rauskam und ähm für mich als Regisseur ist einfach äh, der äh, Paul Greengrass schafft es immer sehr ernste Themen zu nehmen, häufig realistische Themen. Arbeitet mitunter sogar in Nebenrollen manchmal mit Laien, also wenn es ein sagen wir mal, ein Medic, also ein Ambulanter oder Sanitäter ist, dann ist er doch ein echter Sanitäter. Äh, hier und seine Filme haben was dokumentarisches und gleichzeitig, nicht ohne Grund ist er der Regisseur von Green Zone und Born und so weiter alles, hat er ein unglaubliches Verständnis dafür, wie man Spannung und Entertainment erzeugt. Also ich finde zum Beispiel, dass, äh, ja United 93 auf realen Tatsachen basierend, hochdramatisch, hochtraurig, aber gleichzeitig unfassbar spannend und im Handwerk richtig gut. Und das führt mich jetzt, zu der Vorrede mit Paul Greengrass, und der arbeitet häufig mit dem Kameramann Barry Aykroyd zusammen. Und den habe ich mir mit, also die Filme äh, von Barry Aykroyd, wo er Kamera gemacht hat, eben zum Beispiel Captain Phillips oder United 93, beengte Räume, äh, die habe ich mir mit Moritz extra nochmal angeguckt, äh, hier hierbei gesagt haben, das ist eigentlich die visuelle Bildsprache, wo wir hinwollen. Der eine oder andere sagt dann, ja, bei mir ist die Kamera ein bisschen zu bewegt, zu wackelig oder irgendwie so. Das liegt aber einfach, man ist in dem Raum. Und manchmal, also Barry Ackroyd macht es halt auch so, dass, und Moritz hatte wunderbar, finde ich, auch hinbekommen, als Beobachter in der Szene zu sein. Beobachter heißt aber auch, ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Das hat auch viel mit dem Schnitt zu tun. Das heißt, ich schneide nicht schon in einen Reaction-Shot, bevor der Mensch reagiert, oder ich schwenke nicht schon rüber, nein, jemand fängt im Off an zu reden und die Kamera reißt rum, weil er wie der Zuschauer im Kino ist. Er sagt: Oh, Moment, ich war gerade hier, aber jetzt sagt jemand anders was. Also ich lasse diesen Arbeitsschrank, diesen Reißschwenk mit drin, um so eine Unmittelbarkeit damit zu erzeugen. Und ähm, ja, und so sowas, sowas liebe ich einfach. Ich kann Stunden, stundenlang über Kameramänner und Schnitt und so reden. Äh, ja, yeah. Ich sage das auch nur
0: deswegen, weil das äh, mittlerweile ja immer mehr leider zur Seltenheit verkommt, dass Leute noch mit Bildern erzählen können. Es wird es wird viel im, im Skript ausdialogisiert, sage ich mal. Und ähm, wie du sagst, das kann man nebenbei gucken. Bügel-TV, was wir auch immer kritisieren, wo man weggucken kann, dann wieder hin. Das hat ja nichts mit einem Film zu tun, der einen vereinnahmt, wo man dranbleiben muss. Und das war eben hier auch sehr schön. Also auch vielen Dank dafür, für. Freut also mich er, sehr, er, weil er wird, ja er wird durch die Qualität sicher sein Publikum finden. Ähm, für mich freut es wirklich, dass ihr einen Kinostart ab, ab Januar jetzt bekommt. Oh ja. Also es ist super. Das, das ähm, vielleicht, ja. also. vielleicht abschließend... Nee.
1: Nee, ich wollte, wollte nur sagen, die nee, freut, freut, freut mich sehr, äh, tatsächlich. Und obwohl ja der in dem Film sehr, sehr viel geredet wird, also liegt in der Natur der Sache, Geiselnahme mit Verhandlungen, also da wird halt viel geredet. Äh, hier, Dass wir trotzdem versucht haben, immer wieder eben durch Blicke oder wo liegt jetzt die Waffe, welche Funke ist offen oder so, das zu machen. Äh, wo wir bei Genre sind, ich finde äh, ganz andere Sache, aber. Äh, das versteht doch der Regisseur von Jordan Peele, von Us und äh, Get Out. Äh, gerade als ich letztlich wieder Ass gesehen habe, wo ich Get Out tatsächlich mehr mochte als Us. aber der versteht er doch hervorragend, nur mit Bildern und Blicken seine Story zu erzählen und Grusel zu erzeugen, ohne, ohne ewige Dialoge oder irgendwie so, finde ich wirklich. Und ist das, was du selber angesprochen hast, ich glaube, dass das wirklich, auch wenn wir anfangen, immer kleineren Bildschirmfilme zu sehen, Letzten Endes, äh, man kann ja auch einen Chromecast an den Fernseher anschließen so äh, und dann kannst du Netflix oder irgendwie so, guckst auch auf deinen Fernseher und ähm, ich finde es sehr, sehr schön und weiß das sehr, sehr zu schätzen, Filme zu sehen, die tatsächlich ihre Geschichte über Bilder erzählen und nicht so sehr über Sprache, wohl wissend, dass ich selbst einen Film gedreht habe, wo sehr viel gesprochen wird. <lacht>
0: Genau, da sind wir bei dem Punkt. Ähm, vielleicht abschließend noch was zum Thema Berlin. Du bist Berliner, in Ostberlin geboren, hast du mir erzählt. Da habe ich noch eine Frage, die ich gestern nicht gestellt habe. Du hast ja dann auch quasi äh, nach der Wende diese, diese Renovierungsmaßnahmen mitbekommen. Das ist ja, spielt ja hier auch eine Rolle. Du hast zwar diesen, diesen Shot, der also für diesen Film jetzt ein bisschen künstlich noch generiert wurde, wo dieses verfallene Block zwischen diesen Schickimicki-Neubauten steht. Aber wie sehr hast du in den letzten äh, 15, 20 Jahren diese Renovierung wahrgenommen, diese, diese Veränderung von diesen Fassaden, von dem Antlitz von Berlin allgemein? Ähm, wie, ähm, wie reagieren auch die Leute drauf? Also es ist ja ein permanenter Wandel. ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee, was? Also mit äh, ich war ja in der äh, ersten, nee, zweiten Klasse, äh, ersten Klasse, als als die Mauer gefallen ist. Deswegen, da habe ich jetzt nicht so äh, wahnsinnig viele, viele Erinnerungen dran, aber schon ein paar. Ähm, was nach der DDR-Zeit äh, passiert ist, waren sogenannte Rückübertragungsansprüche. weiß nicht, ob du darauf äh, dies ansprechen wolltest, das hat mit Renovierung erstmal nicht so viel zu tun, sondern das politische System der DDR hatte, weil es gab mehrere leerstehende Häuser, weil die Menschen halt nicht im äh, Russensektor leben wollten, sondern eher, weil äh, entstanden mehrere leere Häuser und die haben die äh, äh, das Regime übernommen und dann im Prinzip verteilt äh, hier an, an, die, an die Leute. Sehr, sehr, in, äh, da, bei der Sache übrigens sehr interessant, ich bin ja in Berlin selbst geboren und äh, meine Eltern haben in, in einer Mietswohnung in Berlin gewohnt und dann Wurde ich geboren und, und meine Schwester war schon, da mussten ja vergrößern und gleichzeitig war im Berliner Umland ein älteres Ehepaar in einem großen Haus, die in, aber das Haus so groß war und sie in die Stadt wollten und sie haben ein, wir haben einfach die Wohnung getauscht. Das ist heute unvorstellbar. Also das ist ja nicht mit Geld oder irgendwie so. Die wurden einfach getauscht, aber da will ich jetzt gar nicht hinaus. Ist vielleicht doch was zum Rausschneiden, sorry. <lacht> Hier, nee. Danach, also nach 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 dem Fall der Mauer gab es Rückübertragungsansprüche, die auch völlig rechtens waren, weil eben Leute, die davor aus vertrieben oder freiwillig verlassen, aber sagte haben, hey, meine Oma hatte hier mal ein Haus, äh, hier und das gehört eigentlich noch uns. Und da gab es schon so dieses erste Mal, dass, dass Menschen, die lange in dem Haus gelebt haben, auf einmal raus mussten, was doch juristisch absolut richtig ist, muss ich immer wieder betonen, Also das ist einfach so, das Haus hat ihr nicht gehört, aber nicht immer alles, was recht ist, fühlt sich auch gerecht dann an für die Leute, die, die tatsächlich betrifft, aber damit war ich so das erste Mal kurz mit dieser Sache konfrontiert, was es heißt, rausgerissen zu werden. Ja, also in dem Haus, was ich gerade angesprochen hatte, äh, hatte wunderschöne Kindheit, toller Garten hinten, hinten äh, äh, Wald und mein Vater hatte mit mühsamer Arbeit sich da ein schönes Bad reingebaut. Äh, hier das, so eine Szene spreche ich auch in unserem Film an. Ja, und da mussten wir halt raus und Bad ist rausgerissen worden und dann ist ein schöner Wintergarten hingebaut worden. Und aus dem Mietshaus, wo eigentlich äh, zwei Familien drin gewohnt haben, wurde dann halt eine fette Villa äh, hier. und Aber wie gesagt, das war das erste Mal, hat aber mit Gentrifizierung und Entmietung überhaupt nicht nichts zu tun, sondern nur dieses Gefühl aus seiner Umgebung rausherrissen zu werden und warum ist er da nicht so? Und wenn man ein Kind ist, dann fühlt sich das irgendwie so ein bisschen ungerecht an. Obwohl es überhaupt nicht ungerecht war, das muss ich immer wieder betonen. Und jetzt äh, extrem lange Antwort für so eine kurze Frage. Äh, ja, die Stadt selber verändert sich auch, was jetzt so wiederum Renovierung angeht und ich hatte es ja schon angesprochen. Ich habe es vor allem deswegen mitbekommen, auch weil ich ja in, Stuttgart studi also in Ludwigsburg studiert habe und deswegen immer mal wieder einen Zeitraum nicht in der, in der Stadt war und dann zurückgekommen bin. Und gleichzeitig, früher haben wir noch, als wir Kurzfilme gedreht haben, in Hinterhöfen gedreht, man hat überall noch Einschusslöcher irgendwann Wir sind weit weg, selbst unsere Eltern sind weg von Krieg und trotzdem trotzdem hat man noch die Einschusslöcher in die Fassaden in Berlin äh, gehabt. Das ist heute kaum noch äh, sichtbar. Es gibt ja auch so Stadtführungen durch Berlin, wo eben so gezeigt wurde. Da war ich auch mal bei einer. Dabei der meinte auch, das wird immer schwieriger. Das, also die alten Fassaden von Berlin, weil gerade zu DDR-Zeit wurde relativ wenig was Außenfassaden an renoviert. So äh, das blieb recht grau äh, hier. Und davon ist wahnsinnig wenig übrig geblieben. Und so verändert sich tatsächlich. Äh, äh, ja, so das Gesicht einer, einer Stadt äh, sieht natürlich alles sehr schön aus, wenn man dann selber davon betroffen ist, dass da so permanent Gerüste vorm Haus stehen und permanent Baulärm ist, egal wo man ist, auf dem Arbeitsplatz, in der eigenen Wohnung, äh, wo also so, äh, das ist dann natürlich ein bisschen anstrengend und nervig, aber die Stadt ist in einem totalen Wandel und man, man kann es immer noch mehr oder minder täglich beobachten.
0: Wandel, egal in welcher Form, wird es ja auch in 20, 30 ja. Jahren wiedergeben, aber in deinem Film sieht man eben sehr schön, was was man vielleicht in ein paar Jahren einfach nicht mehr sehen wird, ja. äh, diese, diese Rückstände der letzten Dekaden und äh, ja, okay, Gregor, dann ab vielen Dank für deine Zeit, für das Interview, wir wünschen dir und deinem ganzen Team alles Gute für diesen Film, der letzte Mieter, für die Auswertung, dass er ein möglichst breites Publikum erreicht und auch für dein äh, Folgeprojekt und hoffen, wir sprechen uns dann demnächst wieder. Vielen so. Dank.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank. Danke an DeepRide Radio, Stefan. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat's und äh, bis bald.
0: Bis bald.